0: Maternidade humanizada. Mães cangurus salvam vidas.
1: Aquele choro não sai nunca da sua mente, principalmente por ele ter nascido antes do tempo, inesperadamente. Como o médico disse, o obstetra é um pedacinho de vidro. No caso deles, prematuro. Foi assim que o médico se dirigiu a ele.
0: O depoimento que acabamos de ouvir é da assessora parlamentar Cláudia Lima. Ela engravidou do primeiro filho aos 44 anos de idade. Mas desde aquele dia em que ouvi o choro do filho Gabriel pela primeira vez, já se passaram 14 anos. O Gabriel nasceu prematuro, pesando apenas 800 gramas. A partir daí, começa um dos maiores desafios da Cláudia, salvar a vida do Gabriel.
1: Ele passou 21 dias na incubadora, eu levando uma gota de leite, para colocar na sonda que fizeram nele... que tiveram que abrir... para poder os pulmões dele respirar por conta própria... até ele respirar foram 21 dias... e por várias vezes ao dia... eu ia deixar leite para ele beber... Tinha duas opções... ou o leite que eles preparam lá... ou do meu peito... eu optei em todo dia... ir da minha enfermaria de duas em duas horas... Deixar gotas de leite. Dos gotinhas de leite, para mim, não era nada. Mas para ele, como prematuro, era muita coisa. O Gabriel, com 21 dias, arrancou todos os fios dele. Respirou por conta própria. E eu fui convidada para ir para o projeto Canguru, na época, em 2008.
0: A Cláudia mencionou o projeto Canguru, que este ano completa 25 anos que foi implantado na maternidade do Hospital Geral César Carlos, em Fortaleza. Mas que método é esse, o Canguru? A enfermeira assistencial responsável e tutora do método Canguru, Roseline Bezerra, explica. O método
2: canguru ele é uma atenção humanizada ao recém-nascido e que do final da década de 70 quando ele surgiu na Colômbia para cá, com a sua chegada ao Brasil no início da década de 90 ele foi mudando de forma primeiro ele era o método mãe canguru, onde era uma atenção especializada ao recém-nascido de baixo peso e prematuro e hoje ele é apenas método canguru porque ele em inglês, Engloba toda a família, a participação do pai e é direcionado a todas as crianças. Ele pode ser aplicado a qualquer bebê sem nenhum prejuízo, muito pelo contrário, com muitos benefícios com a sua implantação inicial ele tinha uma característica de projeto e foram tantos os benefícios para os bebês com a sobrevivência de prematuros extremos que ele se tornou uma política pública, então hoje o método canguru, ele é uma política pública do Ministério da Saúde voltada para a atenção ao recém-nascido em prioridade os de baixo peso, de extremo baixo peso de nascimento, que estão nas unidades de terapia intensiva que estão nas unidades convencionais profissionais separados de suas famílias e que precisam da presença da mãe e do pai, também na participação desse
0: cuidado com o bebê. Para entendermos melhor os benefícios para o bebê que nasce prematuro, Roseline Bezerra, a senhora poderia dar detalhes de como é desenvolvido o método canguru?
2: O método canguru, ele consiste de três etapas. A primeira etapa vem do pré-natal, parto, nascimento... Até a chegada do bebê na unidade neonatal... Ainda separado da sua mãe, do seu pai, por questões que necessita da assistência especializada dentro da unidade. Nessa primeira etapa, nós buscamos sensibilizar os profissionais para a importância da atenção humanizada. Ou seja, você vai atender a necessidade daquela família de orientações, de cuidado, mostrando a importância da presença do pai e da mãe em todos esses momentos do bebê e de forma acolhedora, de forma a fazer com que essa família se sinta acolhida e não excluída da instituição. Então, quando o bebê nasce, o cuidado na primeira hora após o nascimento, o contato pele a pele, o precoce, o incentivo ao aleitamento materno, a formação do vínculo mãe-bebê-família, que são os pilares do método canguru. Então, nessa primeira etapa, desde quando a mulher chega para a consulta de pré tal, assegurar os exames todos os cuidados de que ela necessita, isso também é humanização, garantir que ela faça um sumar de urina, que é um exame barato para que ela não tenha o risco de um parto prematuro evitável, tudo isso é humanização é dar qualidade nesse acompanhamento, então nessa primeira etapa, muito pouco essa mulher tem conhecimento de que ela está fazendo parte do método canguru já, de uma forma mais concreta mas uma maternidade, um hospital que tem esse compromisso, vai receber essa mulher com toda essa atenção, vai ter essa atenção na primeira hora de nascimento, no incentivo à amamentação, desde a sua chegada na maternidade, a presença do pai ou do acompanhante de livre escolha dessa mulher. Isso tudo está dentro do rol das nossas atividades, no momento do parto também e com a ida do bebê para a unidade neonatal. Então, um dos direitos desse bebê é a permanência da mãe 24 horas próximo ao seu bebê e o livre acesso dos pais, não tendo determinado um horário fixo para que eles estejam. Isso é o que está assegurado por lei.
0: O método canguru é desenvolvido em três etapas, como a senhora frisou. A partir de qual momento começa a terceira etapa e como é desenvolvida? Durante a segunda etapa, que é que mais chama
2: a atenção... Por ser uma unidade onde a mãe fica 24 horas com seu bebê... E é onde ela mais realiza o contato pele a pele, na posição canguru... Que é imitando esse animalzinho que veio... Na natureza o bebezinho se desenvolve dentro dessa bolsa... Então ela vai fazer todo esse processo da saída do bebê da sonda que é a sondinha que leva o alimento até o estômago do bebê. O bebê vai aprender a sugar, vai ter energia para conseguir se alimentar e... Todo o desenvolvimento do bebê vai acontecendo nesse processo da presença materna nas 24 horas. É fundamental, é algo que hoje a gente pensa como é que isso um dia não foi visto como algo tão importante. Os estudos já estão mostrando cada vez mais o impacto do desenvolvimento da presença materna e paterna no desenvolvimento dos bebês, ganho de peso, o sucesso da amamentação. Quanto mais a mãe treina, mais... Mais rapidamente esse bebê consegue fazer essa transição e ficar plenamente no aleitamento materno, além da retirada precoce desse bebê das unidades neonatais com superlotações, com riscos de infecção,
0: com risco de morte mais iminente. Antes de falarmos sobre a terceira etapa do método canguru, a Cláudia Lima
1: vivenciou toda essa rotina e conta como foi. Eu não sabia se ria, se chorava, se acreditava. Quando elas colocaram ele no canguruzinho e me ensinaram a fazer tudo, que lá elas não fazem por você. Elas ensinam você a cuidar do seu prematuro, do seu filho. Eu dormia sentada, porque não tinha como deitar. De duas em duas horas a gente acordava e dava as gotinhas de leite na sonda para eles. Isso foi durante muitos dias. Eles não podiam ser retirados quando a gente quisesse, porque perde peso. E toda manhã elas pesam a urina, fezes do neném. E depois é que você tem direito a dar uma respirada, um banho rápido e retornar e colocar. As batidas do seu coração, eles conhecem mais do que você mesmo. Porque eles ficam direto. Se a gente quiser que eles peguem peso, que eles cresçam rápido, se desenvolvam e fiquem bom para a gente poder sair do quarto. A Cláudia Lima viveu
0: outra grande emoção. Mas antes, vamos saber como é a última e terceira etapa do método canguru com a enfermeira Roseline Bezerra.
2: Após a alta o bebê é encaminhado para a terceira etapa, onde ele vai continuar sendo acompanhado preferencialmente pela equipe da segunda etapa e quando isso não é possível, nós encaminhamos para a unidade de atenção básica próxima à residência desses bebês. Aqui, por ser uma referência, nós temos mães que vêm de diversas cidades. Nós atendemos ao estado do Ceará. Então, dessa forma, o nosso fluxo de famílias que vêm do interior ainda é muito grande. Então, para que essa equipe possa dar essa atenção bem direcionada nesse processo, na terceira etapa, é muito importante essa relação do hospital com a atenção básica do município, de origem dessas famílias. Então, a gente faz uma atenção articulada. Ainda não temos uma comunicação direta com a rede municipal das cidades do interior, mas nós utilizamos como veículo a mãe mesmo, que vai ser a responsável de acessar a unidade de saúde próxima da sua casa e fazer esse link com a equipe do hospital. Ainda sonhamos bastante em ver essa comunicação mais eficaz, mas ainda conseguimos, de alguma forma, que em nível local, nos municípios, a equipe de saúde acompanhe esse bebê de modo mais próximo à sua família, por conta das necessidades, por ser um bebê prematuro. Então, até 2,5 kg ele é acompanhado no hospital, na atenção da terceira etapa e na unidade básica de saúde. Caso ele tenha menos de 28 semanas de nascimento, ele vai para o follow-up o segmento de alto risco e de 28 a 32 semanas ou mais, se necessário ele vai para o ambulatório de médio risco
0: E foi neste momento, após o Gabriel atingir 2,6 kg que a Cláudia Lima viveu uma
1: forte emoção Ele mamou pela primeira vez ele não tinha mamado ainda. As gotinhas que eu botava de leite eram na sonda. E quando ela tirou a sonda, disse, agora vamos tentar ver se o neném vai pegar o peito, que é outro desafio. Mas o Gabrielzinho, na mesma hora, faminto, chorava que acordava o hospital inteiro. Outra emoção. Foi a primeira vez, depois de vários meses, ele foi mamar. E conseguiu mamar logo da primeira vez foi um sucesso.
0: Sucesso mesmo, Cláudia. Afinal, o Gabriel hoje tem 14 anos. Você acredita que o método Canguru contribuiu para seu filho ser um adolescente saudável? Não tenho dúvidas.
1: Só tenho que ser grata a quem teve a ideia de fazer esse projeto, ao governador do estado, que salvou a vida do meu filho. Inclusive... Eu fiquei cinco dias na UTI sem ter feito o parto. E o diretor do hospital na época foi até a UTI, ele faz visitas constantes na UTI neonatal. E ele perguntou por que de eu ainda não ter sido operada. E os médicos disseram que é porque a minha pressão estava altíssima. Ele disse não, vocês têm 15 minutos para levar e trazê-la de volta com o neném nos braços. E assim foi feito para o projeto Canguru. É sensacional, é único, é para qualquer mãe que quer ser mãe. Porque para nós é o velho desafio e coragem. Porque nós temos que resignar dentro de uma salinha com mais crianças chorando. Então a gente tem que ter paciência, resignação e força para continuar. Se você não tiver essas três coisas e não tiver a vontade de ver seu filho vivo... Você não consegue. As enfermeiras que ficam com a gente, parece que são trabalhadas para aquilo ali. E disso aí, eu desenvolvi as minhas mesmas técnicas de sobrevivência e de saúde para ele, o Gabriel. E hoje está aí meu gatão, meu negão, como eu costumo chamar.
0: O Gabriel não é o único que foi salvo pelo método canguru. Nos últimos quatro anos, 892 bebês passaram pelo método que muda a história de vida das mães e de seus filhos. O diretor-geral do Hospital César Carlos, André Pires Cortez, reforça a importância do método Canguru.
3: O método Canguru, que já está há 25 anos no Hospital César Carlos, tem uma importância muito grande na deshospitalização de bebês de baixo peso. Com a inserção da família... Nesse processo, a gente consegue que as crianças se recuperem mais rapidamente, diminua o tempo de internação nas UTIs neonatais, portanto diminuindo o risco de infecção, e também integrando mais os familiares nesse processo de melhora dessas crianças. Então, a gente tem, nesses 25 anos, mais ou menos um atendimento em torno de 200, 204 crianças por ano, que a gente conseguiu inserir nesse método, e que mostra realmente uma importância muito grande desse método aqui no Hospital César Cades. Então, esse ano, que está completando 25 anos, várias festividades serão feitas, no sentido de mostrar para a sociedade a importância desse método, e a forma como ele tem sido conduzido aqui no hospital ao longo desses anos.
0: O retorno não é só para as mães que conseguem deixar a maternidade com os filhos recuperados. Para quem trabalha há 12 anos na equipe, como a enfermeira Roseline Bezerra, é motivo de emoção acompanhar cada caso. Eu gosto de dizer
2: lá no meu setor, que tudo que a gente faz na vida, do nosso olhar, da nossa visão. Eu posso acreditar que eu trabalho apenas com bebê prematuro, cuidando para ele aprender a mamar, para a mãe ficar segura. Mas, se eu quiser ampliar minha visão, eu acredito que nós que trabalhamos nessa área, que estamos investindo nessa formação desse vínculo, ele, trazendo esse bebê para a sociedade, para o seio da sua família, para a sua rede de apoio, a gente está contribuindo para a paz mundial. E elas dizem: nossa, como assim? Cada bebê que se desenvolve emocionalmente, que fortalece o afeto, que recebe o afeto, que recebe? Bebe esse apoio da mãe do pai dentro desse seu primeiro período após o nascimento, seguramente vai ser um bebê mais afetuoso, vai ser um ser humano emocionalmente mais seguro, que vai tomar decisões mais assertivas na sua idade adulta, que vai ter menos problemas com depressão, com sofrimentos de uma forma geral e que vai saber lidar melhor com, as, com os desafios da vida. Então, eu acredito que a violência ela vai estar... Tá mais distante dessas famílias e é o que a gente vê na prática e o que os estudos estão trazendo bebês separados de seus pais, que ficam apenas na unidade neonatal, em hospitais que não são sensibilizados com a política do método canguru, contribuem para a formação de crianças que são insensíveis à dor, que vão tolerar a agressão que vão ter muitas alterações de comportamento, que vão precisar de um olhar muito mais atencioso lá na frente para esse comportamento e para o risco de negligência e de delinquência. Então se a gente ampliar o nosso olhar, cuidar da vida, no começo da vida, isso vários profissionais no mundo inteiro defendem essa mesma bandeira. Cuidar desse bebê, desse ser humano que chega no começo da sua vida, em especial nos primeiros meses de vida, é contribuir para um mundo melhor.
0: Desafios e conquistas fazem parte da rotina de quem realiza o sonho de ser mãe. A Cláudia Lima, mãe de primeira viagem aos 44 anos, sabe bem os desafios que enfrentou, uma vez que o Gabriel nasceu prematuro pesando apenas 800 gramas.
1: É único. Cada um com seu filho é único. Não tem igual não. Uma mãe não é igual a outra. Somos iguais, sim, em defender a cria, em olhar, em observar. Todo mundo pensa que você não está ligando para ele, você está mais ligada nele do que qualquer outra coisa. De estar tá próximo, de estar tá dando carinho, recebendo carinho. Ainda hoje eu dou com meu bebê, na cama, nós dois agarradinho, como era antes. Eles, mamãe, vamos dormir agarradinho? Digo, tipo, bora! E eu amo. Esse momento, pra mim, não dói ninguém. De estar tá agarradinho em agora tá pré-adolescente, aí tá querendo ser homem. Aí não tá mais querendo e está me entristecendo. Mas é maravilhoso. E principalmente que eu nunca imaginei ser mãe. Eu vivia 24 horas a trabalhar. No dia que eu soube que eu já estava com três meses, eu caí sentada. Tanto é que eu só acreditei quando eu botei ele nos braços e a segunda vez quando ele mamou. Aí foi que a minha ficha disse, não, aqui é meu, eu tenho que cuidar pro resto da vida. Quando a gente é mãe, não existe desafio, não. Existe eu vou fazer, eu vou resolver. Agora, conquistar é mais difícil. Mas desafio vira costume. Desafio é uma coisa que a mãe tem dentro dela. O instinto, o mesmo instinto do animal, o ser humano tem. É igualzinho, pode ser pai dele, pode ser tia, pode ser quem for. Esse é o desafio de ser mãe E o Gabriel O que
0: diria para a mãe Cláudia?
3: Mamãe Eu te amo
0: tanto A senhora é a razão do meu viver A minha alegria de cada dia E eu não sei o que seria a minha vida Se não fosse a senhora Abaixo de Deus E eu quero que a senhora saiba Que
3: a senhora é o grande amor da minha vida Sempre é, sempre foi, sempre vai ser Um beijo no coração Te amo a reportagem Maternidade
0: Humanizada, Mães Cangurus Salvam Vidas, conta com produção e narração de Ian Gomes. Edição de texto de Jocasta Pimentel e Rafael Luiz Azevedo. Edição de áudio de Jorge Luiz e sonoplastia de Ronaldo César e Jorge Luiz. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.